0: Estamos felices de que estén aquí, aunque sea una visita muy corta.
1: Es maravilloso verlo otra vez, profesor.
0: Estrella de Fuego, ven aquí.
1: Enseguida, Cíclope.
0: Él es otro nuevo miembro, se llama Aguja Dinámica.
1: Hola, muñeca. ¿Quieres una fruta?
0: Buenos días a todos, ¿cómo están? En un día más de cuarentena y un día más de Agujas Dinámicas. El podcast que está realizado con dos pesos y sin embargo... Y, y sin embargo nada, la verdad, que no hemos tenido ningún triunfo extra aparte de que esté hecho con dos pesos. ¿Qué tal Aníbal? ¿Cómo estás?
1: Hola Francisco, muy bien, ¿y tú?
0: Eh, todo muy bien, todo muy bien, contemplando desde la ventana las posibilidades. A ver si le prendo fuego al edificio del frente o no. Un día más para Viendo,
1: viendo la, hermosa, la hermosa libertad de. adentro de una jaula Ah.
0: Pero bueno, eh, más allá de, más allá de eso. Hoy día tenemos preparado un tema interesante Y de hecho quiero que ya vayamos al medio del asunto para que no nos pase lo que nos pasó el programa pasado Estuvimos casi dos horas, así que ahí tenemos que ir ajustándonos ¿Mm?
1: Bueno, tú, tú sabes que cuando uno entra en delirio, y si se pone a hablar frontera uno no puede parar eh, Es inevitable
0: es que, es que entraron en dos temas, que ¿no? Naruto y Lucha Libre,
1: ¿entendés? Sí. Pero, no, esa, esa última media hora que no debería haber existido, yo de verdad le digo al público, a, a, a la audiencia, a, a las dos personas, eh, bueno, esa esos 30 minutos no iban a existir, de verdad, pero fue como que ya estábamos terminando y, y vimos la caja de Pandora ahí y yo me aventuré a tocarle un poco para ver qué pasaba y... Y fueron 30 minutos de, de nuestra vida. Cochino, cochino.
0: Bueno.
1: A no, ver, es que Naruto, Naruto da para mucho y la lucha libre igual. Sí, es más, sí, debería, la... Deberíamos votar el plan que teníamos y empezar a hablar ahora de Naruto y,
0: <risa> y lucha libre, claro. No me, no me tientes
1: Muy No bien. nos ponemos a improvisar.
0: Bueno, no. El tema de hoy es el tema de... Las drogas, pero no las drogas entendidas como algo a lo que hay que combatir o algo a lo que no somos una asociación del gobierno que va a intentar decirles chicos, las drogas son malas, sino que la vamos a ver desde una perspectiva cinematográfica. Vamos a hacer como una especie de recorrido y zigzagueo de las drogas en el cine. Porque mal que mal los estupefacientes o los vicios son como una esencia del mundo cinematográfico y sobre todo de Hollywood es como que si vos te imaginás Hollywood te imaginás primero la capa de luces brillantes de los rascacielos edificios y estudios luego un intermedio de, de gente y media eh, que se lo sucia y un bajo mundo después donde hay un montón de vicios y cosas vigiladas que vos decís apa, apa la peripapa, esto está feo
1: Sí, pero, viejo, es verdad Continúa. Pero
0: no podríamos desecharlo dentro de la ecuación Y por eso yo creo que es importante hablarlo Porque mal que mal Es como un tema que muchos directores han tocado Es un tema que igual atraviesa la sociedad estadounidense eh, de forma bastante Bastante contundente Porque eh, a lo largo del la estudio Vos por ejemplo te pones a pensar La relación de México-Estados Unidos Y un gran pedazo de esa porción Es básicamente a través del narcotráfico Y eh, bueno En Estados Unidos se consume mucha droga Y en México se pasan muchas drogas Es una cosa Que también ha ayudado ahí A, a construir todo un <coughs> Toda una mítica, todo un misticismo Alrededor de, de la cuestión este, estar dopado y luego están los <coughs> simples mortales eh, ahora en el último tiempo como que ha habido un boom de marihuana eh, no solamente en California sino en el mundo entero y como que la marihuana se ha aceptado ya, es como casi un pucho casi un pucho
1: oh, eh, oh. <risa> bueno <risa> aquí eh, Aguja Dinámica no está recomendando el consumo de ningún tipo de droga Nadie que me pueda ver a mí <risa> implicado frente a un juez
0: Ah, no, no, pero eh, eh, decime si no, como que ya lo, ya hace ah, sí. muchas conversaciones entre amigos, como que vos no conoces a una persona, pero si esa persona dice, ah, no, yo tengo mis plantitas, o tengo ahí un frasquito, no no pasa nada, ¿verdad? ya es como que está aceptado. Sí, se ha vuelto un tema de
1: conversación más al final del día, claro. eh, se, ha vuelto en, en, bueno, se ha vuelto en el fondo el, el, la persona que también fuma cigarrillo, ¿cachai? No... Sí, pasó a ser, pasó a ser más, el más, el más común de lo que esperábamos, de lo que lo de la gente final esperaba, pero y retomando la, en la, el fondo la grandiosa introducción que hiciste, sí, es muy característico de, de Hollywood, bueno, eh, en el fondo uno cuando, cuando piensa en, en droga y estamos hablando no, de algo narcotráfico, ¿cachai?, eh, un tráfico, no no el pobre estudiante universitario que va con mil pesos a comprar ahí eh, la basura que le da el dealer. Eh, no, estaba hablando más bien de ya de algo eh, grande, de, de, un, de un mercado. Eh, y es la, la primera asociación que uno hace generalmente a Estados Unidos y, y más aún a Hollywood que, que la vida de excesos propia del dinero. Y, y, y que el mismo Hollywood ha visto reflejado ya, ya parodiado y referenciado en las propias películas o sea eh, muchos mucho de estos excesos que muestran o muchos actores que participan en estas películas son actores que han tenido su encuentro o su etapa de drogadicción que lo han llevado a los más confines eh, agujeros de la humanidad y que eh, algunos han vuelto a salir a, a flote y otros se han perdido ahí en, en el innavegable mar de las películas en el olvido
0: eh, sí, viejo, y no solamente eso sino que además es como una ha hecho creo que un círculo completo de Hollywood con respecto a las drogas, primero eh, empezó siendo la cosa de bueno antagonizarlas absolutamente eh, sobre todo la, la época esta, primero la época de previsión, segundo la, la época donde bueno que estaban empezando a tener problemas con que ya no es más el alcohol el enemigo, sino que ahora tiene que ser otro, y ahí empezaron a entrar las drogas más en la ecuación. Y luego bueno. de eso, fue un, eh, un paso por la, la cuestión social de las drogas, que es más de los 60 a los 70, luego una cuestión más del escándalo de las drogas, y la, es como el boom así de glamoroso de ellas en los 80, luego una especie de periodo de parodia, sobre todo con las películas de... Estar fumado, que por lo general son películas de hood, ¿viste? Eh, afroamericanos del barrio, claro. y, y Faso, mucho Faso, eh, marihuana, <ríe> y luego es como que saltó a la parte cómica de eso con blancos, y ahora está, es como que ha hecho un círculo completo del, del drama al, al escándalo, a la parodia, y ahora de vuelta como a una, una etapa de medio escándalo, pero como tratando de rescatar la parte social. Es muy bizarro lo que ha pasado.
1: Yo creo que, que el tema de las drogas en Hollywood, en el cine, ha ido haciendo un arco, un arco del héroe. Eh, <risa> partió, como bien tú dices, en el fondo hay que, hay que entender que, que, que al principio era, era considerado el, el alcohol dentro de de esta prohibición de, esta, de estas drogas que hay que cuidar a la sociedad y que posteriormente, como bien dices, se, se va dejando más atrás y se va dando cuenta que hoy aquí tenemos este, este es el círculo que, que en el fondo el, el que hay que tratar, que ya es con la, las drogas duras, la, la heroína, ¿cachai?, eh, etc. Eh, y pasando y, y a la vez también va siendo el, este Hollywood un reflejo de la sociedad actual, ¿cachai? Porque, como bien tú dices, tenía el, el primer punto de ataque. Eh, o, la primer, o el primer punto de referencia dentro de las películas, después avanzando de la sociedad tenía otro, y actualmente en el fondo ya, ya es algo más, eh, ya en el fondo las películas sobre droga ya son referidas a, a, a una época más antigua o, o, o una vida de exceso más eh, netamente Hollywood, como eh, se ve en diferentes películas, más que... Eh, eh, dos afroamericano fumando, ¿sí? eh, Yo creo que eso, el giro... eso, eso es muy de los 2000, eso es muy de los 2000, a eso voy, ¿cachai?
0: ¿sí? sí, sí, yo creo que el giro de eso, de hecho, fue como cosas como Pineapple Express, viste, o esa con Seth Rogen y James Franco. Sí. Bueno, eso, viste, que es ya como un, un chiste muy elaborado que rejunta ediciones de.
1: Que, que en el fondo, y, y, te abro, y te abro la reflexión, weón, eh, estas películas, muy bien la que tú dices. Eh, son las nuevas American Pie, weón.
0: Eh, sí, viejo, sí, 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 sí.
1: Son las nuevas American Pie cuando se dieron cuenta que ya el humor no va por el lado de, weón, de mostrar senos y weón escarreteando, sino a, eh, en el fondo, ver a estos dos jóvenes de la vida cotidiana eh, que están fumados y que se ven en situaciones... Eh, que a lo mejor son fáciles de resolver Pero que frente a esta situación De estar eh, bajo el efecto de la droga lo Resuelven de una pésima manera ¿cachai?
0: Claro Sí, sí, sí el, el, Pasó la, la idea de ser eh, Justamente el héroe sexual A ser el Lucer eh, Dopado sí. Así que... claro.
1: Ya Aprovechando eso Le hago el reclamo a todas las universidades chilenas Yo cuando entré a la universidad yo pensé que iba a ser como American Pie no sé, no sé en qué sentido, pero nunca, no, no fue ni parecido ni nada
0: Bueno, ahí hay otra influencia que es básicamente cómo es una universidad estadounidense, cómo te la pintan y cómo, cómo es la universidad a la que vos entraste
1: Hey, pero, pero ya sin, sin querer desviar del tema, porque sabemos que somos especialistas en eso. Eh, fue Yo el otro día hice la reflexión con, con American Pie, y, y American Pie es muy estadounidense, pero en el sentido de que es muy fiel reflejo de, de lo que fue los, 2000, los fines de los 90 y principios de los 2000 en, en la universidad estadounidense, ¿cachai? Eh, que las situaciones son exageradas y todo, pero que, que en el
0: fondo así era la vida universitaria en realidad. Sí, sí, hay un... Eh, bueno, ya está la última mención. Hay, hay un libro de Brett Ellis que se llama... Eh, ¿cómo se llama el libro este Stone, Bueno, la cosa es que es una universidad de artes liberales en Estados Unidos y es literalmente eso, American Pie, pero una visión muy... de Las reglas de la atracción, así se llama el libro, The Rules of Attraction. Yeah. Bueno... Y esto es a finales de los 80, pero imagínate ya que a finales de los 80 ya era ese cajete. Y es como una visión muy crítica de eso, pero imagínate la vida universitaria estadounidense, ¿eh? Eh, igual es como una cosa eh, bizarra, porque hay muchas donde vos te vas a vivir ahí de internado. ¿sí?
1: Claro, claro eso yo creo que es el principal factor y el que, el que abre la puerta a todos los... las lo, la situaciones dentro de las propias películas. Eh, el hecho ese, porque en el fondo son... Puta, eh, no, no me manejo mucho, igual es el margen educacional en Estados Unidos, como a qué edad tú entras a la universidad, porque allá tienen unos grados que yo no entiendo y que tampoco me toma la molestia de estudiar, entonces eh, hablar, hablaría del, del desconocimiento, pero pero en el fondo es: tenía estos jóvenes que, eh, pongamos una edad sobre 17 eh, años, 25, el, el margen sí, universitario en
0: Estados los, Unidos. Son, los, son
1: los 18, de los 17, sí, tenía a esta gente dentro de una universidad estas universidades que tienen diferentes casas ¿cachai? y, y donde, claro el, el carrete a la orden del día y que son campus al final
0: claro, la idea del campus
1: to, no. to, todo esto, claro, que está exagerado y idiotizado sí, al máximo, sí. tampoco somos tontos nosotros para darnos cuenta, pero pero en el fondo es eso, en el fondo no es, tampoco se aleja tanto de la realidad de lo que se vivía
0: Claro, sí, sí. Bueno, hecho que ahora se ha visto completamente modificado debido al estado de las artes liberales en Estados Unidos y todo eso, que ha sido como modificado con la perspectiva de los Social Justice Warriors y todo ese más Ah, claro.
1: Claro con lo, Pero... la, las microagresiones.
0: Claro, sí, con las claro, microagresiones. Como el South Park. Bueno, ¿y eso en... Eh, ¿Cómo se llama? Eso en Argentina no, no viejo. Eh, ni la UBA, ni, ni la Uncullo ni la UNC ni ninguna así eh, eh, no sé, Argentina es rara, ¿sí? con eso ¿no? o sea no es raro yo creo que es la universidad latinoamericana promedio ¿sí? es sí, como muchos con barba con barba larga eh... ah bueno sí. sí sí sí
1: sí obvio yo creo que va también por, por la por la cultura oh, mira sabes que nos desviamos caleta de sí, ya para cerrar para cerrar, con esto cierro y vamos a cambiar el tema. Eh, esto va muy también con la, con la propia naturaleza y, y, y costumbre ya latinoamericana eh, de este extremo. Porque aquí somos mucho más. no quiero decir. Eh, sencillos, pero de gustos más fáciles, ¿cachai? O sea, el, 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 el gringo necesita esta weá caótica, ¿cachai? Los barriles de cerveza volando y disparando cerveza por el aire. En cambio, bueno, el, el latinoamericano. Eh, tú con la caja de vino en el parque, estáis listo, ¿cachai? Y con la caja de vino pueden carretear 10 personas en el parque, listo. Y con eso termina. Mira,
0: con esto, con esto cierro, con esto cierro. Mi única experiencia sí que fue más o menos yankee y es porque esta gente es muy yankee son los ingenieros agrónomos. Los ingenieros agrónomos <risa> de la Universidad Nacional de Cuyo celebran una fiesta que se llama la fiesta del vino en la lavarropa, que básicamente los tipos, todo el vino que hacen... Lo van metiendo en unos lavarropas gigantes con mangueras Y vos vas a la fiesta y tomás, 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 tomás Bueno, eso es lo más yankee que he tenido
1: <ríe> Me suena algo que quiero hacer
0: <ríe> Eh viejo, eh, terminaron destruidos todos con una hechaza en la cabeza pero lo más encima en esa fiesta fue una amiga que se puso se Mandó un pedo viejo, pero que impresionante Sí, en un momento empezó a abrazar a todos y les empezó a dar consejos de vida. No, no sé. Fue... <risa> bueno, bueno, pará Ahora sí, retomando la... el tema. Exacto. Bueno, eh, la primera película con la que eh, con la que pretendíamos abrir esto, mira, hice toda una introducción diciéndolo rápido, eh, va a ser una que yo quería guardar en el fondo para que la habláramos, pero luego me acordé que no me gusta, <risa> así que Bien. la dejé, la dejé para acá. Sí, vamos a tener un debate sobre esto. Eh, para huyando. otro, otro o sea, programa espera, ¿yo de. Yo me estoy enterando esto en vivo. Eh... En vivo, sí. Ah, bueno, ahora lo vamos a discutir bien. Eh, lo quería dejar para un programa sobre cine de gangsters, pero lo vamos a ocupar ahora. Dijo, eh... ¿Te das
1: cuenta que con esto puede marcar el fin de todo esto? De, de, de esta, de,
0: uh, oh, esto es interesante para un nuevo giro ¿Claro? de <risa> eh, eh, bueno. arco. <risa> eh, la película es Scarface. Y voy a dejar que Aníbal haga acá los honores de introducirla.
1: Mira viejo, en este momento me encuentro muy alterado, pero lo voy a hacer igual. ¿Ya?
0: <risas>
1: de verdad que esta sorpresa me, no me está gustando para nada. Pero bueno, bueno Scarface, eh, película estadounidense de 1983, dirigida por Brian De Palma y protagonizada por el querísimo Al Pacino. Eh, bueno, el guión escrito por eh, Oliver Stone inspirada en el film del mismo nombre de 1932, eh, Scarface también. Eh, y en el fondo esta cinta relata el ascenso y caída de Tony Montana, este eh, cubano que llega refugiado a Estados Unidos eh, o sea, un expresidiario que llega a Estados Unidos durante el éxodo de Mariel en mayo del, del 80 claro. eh, junto a su amigo Manny Rivera, que está protagonizado por Steve Bauer eh, que después veremos en Breaking Bad eh, como uno de los capos del cartel eh, y que me gusta mucho esa referencia porque el... no, no sé si lo sabía de partida
0: no, 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 La ya. verdad que lo, lo, lo pasé por...
1: Bueno, Manny Rivera... El... Bueno, ya, ahora que sé sí que no una de tus películas, Scarface, pero supongo que Manny Rivera, el amigo de, de Tony ¿Sí? Montana. Ya, el actor es el mismo de, de Breaking Bad, el, el capo de la mafia, el, el que vive en México, en, sí. eh, que tiene la mansión... Oh, está, está gordo, colega, está sí, gordo. exactamente. <ríe> Me gusta, me gusta mucho que hay uno saber porque él usa un traje muy parecido al que usa en Scarface, como referencia, ¿cachai? entonces me, me gusta mucho esa, esa referencia que hacen, ese homenaje que hacen en Breaking Bad hacia Scarface, y bueno eh, en el fondo es este expresidario cubano que llega a Estados Unidos, llega a esta nueva vida, eh, eh, y quiere en el fondo eh, surgir en esta tierra las oportunidades que es Estados Unidos y que siempre lo, el, el, la imagen de Estados Unidos es que nos venden en las películas. Eh, al llegar a Estados Unidos se da cuenta que en el fondo la vida no es fácil y que, que se tienen que enfrentar a diferentes cosas como el racismo y esto en el fondo uno lo puede ver reflejado en las primeras escenas cuando recién está entrando y él mismo hace un, un monólogo expresando el por qué está tan disgustado con Cuba y la vida que tenía en Cuba. Eh, para posterior bueno eh, darse cuenta de que en el fondo hay dos formas de hacer las cosa en las tierras de las oportunidades, eh, lento y seguro eh, haciendo las cosas de a la ley o en el fondo infringiéndolas y a tener un ascenso rápido que, que es la decisión que, que al final termina tomando y que desencadena en, en diferentes eh, sucesos en su vida y dentro de este eh, de esta toma de malas decisiones va en el fondo del acceso a su imperio de dinero por medio del, de las drogas, del narcotráfico aliándose con diferentes narcotraficantes, traicionándose con a diferentes narcotraficantes y bueno, una vida de excesos que, que es lo que siempre dicen eh, o, o hacen referencia en ciertas películas eh, que el hecho que a, el, el, el que vende, el, el del negocio de la droga, no puede consumir droga, ¿está ahí? Eh, eso es lo que hace que el negocio de la droga sea el que funcione ¿cachai? de que el que, que la está manejando que el dueño de esto no sea el que consuma pero bueno eh, este desenlace de no creo que hablar de spoilers en la actualidad una película de 1983 que es considerado Ajá, un ya caso clásico histórico por todo el mundo y que nadie puede tener una opinión diferente <risa> Pero bueno, Francisco, ¿cuál es tu opinión frente a Scarface ahora? Y que de verdad yo me encuentro aquí ah, en un terreno, manera movediza no sé de pisar ahora.
0: Eh, bueno, Scarface es icónica en, en, el, en el sentido de que justamente retrata una época bastante particular de la historia de, de Estados Unidos, que es la de... La, el exo de Mariel Y bueno, la llegada de los Marielitos, que así les decían básicamente A esta gente que llegaba en los, los Yates barcos estos Y Un periodo complicado en la historia de Miami Porque bueno, ahí viste, se van produciendo Los picos de violencia eh, Criminal del narcotráfico, la cocaína Etcétera Scarface la Primera cosa, es cuando a vos te mencionas Scarface, vos de qué te acordás, del director o el actor Primero tractor. Ajá, bueno, eso es un mal indicio. No, okay. eso, es un, eso es un mal indicio. Mi problema con Scarface es que eh, Scarface básicamente es una película que está hecha y, y se carga a los hombros al Pachín. Eh, eso... Yeah. O sea, realmente Scarface si vos te pones a pensar qué es lo que hace que sea un clásico es al Pachín. Es que es esa eh, performance absolutamente exagerada del, del personaje y de bueno, del arco sí, y de... del, del villano.
1: Te, lo puedo, te puedo conceder esa opinión, bueno respeto.
0: Y a mí la, el resto, bueno, por ejemplo, eh, la mayoría de la gente, y yo tampoco lo recomiendo ya, la, la versión del 32 eh, tiene, tiene un problema, que no es que sea lenta ni nada, pero el, para la época, eh, o sea, para nuestros estándares actores es muy cómica, o sea, realmente tiene momentos muy aniñados, hay <risa> momentos donde... Ya, perfecto. Eh, que pa claro, pasa eso, hay un momento donde están Tireteando un local y el tipo tiene que hacer una llamada Entonces como que está haciendo la llamada Y cruzan las balas, bueno, esa clase de momentos Que te sacan, así como vos de cinco yeah. ¿vale? Listo eh, La, ¿cómo se llama? Eh, la, la Scarface del, del 83 Tiene todas esas cosas que yo Acá tengo un problema personal que no es tanto de Scarface A mí no me gustan mucho los 80 Esto es otro punto de inflexión eh, que, que vamos a tener A mí <risa> oh, me Ah, es que hijo chorrea mucha grasa los 80, ¿me ¿no entendés? Es como, yeah. siento. ¿Sabes qué pasa con los 80? Que esto es una cosa que he dicho eh, eh, con, con amigos. Tiene bigote y cubata, ¿me ¿no? entendés? Ya. Yeah. Los, los 80 es eso, es como una cubata ondulada y un, y un bigote prominente. Esa cosa estética no me gusta. Qué sé.
1: <ríe> ya, sí, te entiendo. <ríe> bueno, pero mira, pero, para. Eh... Para contextualizar de igual forma la, la película original del 32, eh, en el fondo está ambientada con los italianos de los años 30, con, con claro. ese con ese éxodo y, y frente a esa situación, situación de Estados Unidos, eh, claro, sí. que en el en fondo después sentido... adaptan a la, la época contemporánea de la película en el 83 con eh, en el fondo el éxodo de los 80 de los cubanos.
0: Eh, sí, yo, yo siento que de hecho es una, una muy buena traslación de, de, del problema de migración, eh, o sea, está bien hecho eso, realmente lograron agarrar otro punto donde había un suceso de ese, de parecido y donde estaba el mismo nivel de discriminación, porque en el fondo Tony Montana es una, una caricatura de lo que de lo que se entiende por, por un, un marilito un migrante claro. cubano de esa época y, y lo cual no quita que no hayan venido gente así pero pero sí es es eso, es como una una recreación de los peores míos de la sociedad estadounidense eh, encapsulados en, en, la, en la figura del villano máximo, ¿viste? Bueno, de hecho, bueno, que... discurso donde el tipo dice: Ustedes me necesitan, yo soy el villano que ustedes necesitan odiar. Sí.
1: Exactamente. Que después lo replica a Carmen. En ah, sopa, sí, pero. Sí. Bueno, pero... Sí, bueno, y, y Scarface tiene otra cosa que la, una crítica constante al capitalismo eh, que implícito y, y que en el fondo también es la, es la antítesis de la vida en la que vivía eh, Tony Montana, porque, que en el fondo él llega como, como este expresidiario y que se encuentra en este mundo y está empezando a escalar de manera turbia, puesto pero también esa ansia de más poder y más poder independientemente cuando ya el tipo ya está reventado y quiere aún más poder, ¿cachai? Eh, y pero y, y bueno, y Skyface eh, como bien tú dices, ha sido una, una traslación pre, 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 correcta o eh, una adaptación correcta del problema migratorio que acontece en ambas épocas de las películas eh, y yo bueno, es una de mis películas favoritas eh, me encanta la actuación de Al Pacino te, te confiero el comentario de que en el fondo eh, que uno, uno nota un, peque, un problema cuando en el fondo la, el, el actor es más recordado que el director eh y que yo creo que es al revés, en una película que sigue después de Scarface, que no es secuela, pero sí se siente como una como la secuela, como se dice, eh, no, no directa, que es Carlitos Way. Eh, también de, de Brian De Palma y, y Al Pacino. Que, sí. que es considerado como la, la secuela de Scarface, no en el sentido de, de historia, pero sí como la, la representación de la continuación de Scarface. Y que eso sí es más recordada como una película de Ryan de Palma que el propio Scarface.
0: Claro, eh, y es que es un Tony, eh, o sea, es un alpachino mucho más moderado eh, en esa película. Eh, ma, esa...
1: Mayor también, pues, ma, con más claro. experiencia.
0: Sí, sí, acá es, es, es muy teatral la... La actuación de, de Al Pacino y por eso es tan efectiva también. Pero, eh, bueno, con respecto a la, a la visión que tienen las drogas, bueno, viste, es como una visión eh, sin glorificarla termina haciéndola. Porque en el fondo todos quieren ser un poco de Tony Montana. Todos quieren un poco de, de ese glamour exceso, esa cosa, el tigre, la montaña de, de Merca.
1: dijo eh. yendo a eso, para mí una, eh... De, para mí, una de las mejores escenas del cine es la secuencia con Push It to the Limit.
0: Ah, eh, sí, la secuencia con, musical. Con to,
1: todo el ascenso de, de Danny Montana, para mí, de verdad que una de las mejores secuencias del cine, para mí, me encanta. Eh, y cómo todo lo que conlleva cuando ve eh, el letrero del mundo es tuyo, cómo empieza, a, cómo, cómo se muda, de va escalando estatus eh, sociales, cómo eh, se casa, cómo el tema del tigre, ¿cachai? Y, que, y como tú vies, lo, lo muestran como todo tan, esta, esta cosa tan derrochadora, y ese dinero, y esa, y esa pinta, y esa estética en general de que tú, todo lo que ves en el, en el entorno de Tony Montana... Eh, tú sabes que está mal. O sea, tú sabes que, que no fue conseguido legalmente, ¿cachai? Ni siquiera el pan de la cena fue comprado con dinero limpio. Eso, eh, esos ternos gigantes, el, el, el habano, eh, la joya, eh, esa cosa de esa cosa bien cubana de estar ahí con la, con la polera mostrando el pelo en pecho, ¿cachai? Con, con el collar de oro. Eh, es una muy buena representación en cuanto a Dios.
0: Sí, el, el Latin Daddy. Eh. Sí, esa bueno todos esos componentes eh, o sea, siento que están siento que, o sea siento que están bien hechos en cuanto a, a, a glamour viste a eso representar el, la, el exceso pero siento que y esto yo creo que es también por lo que Scarface no me llama tanto será porque también eh, de hecho yo te la mostré cuando fuimos eh, bueno, o sea, bueno, cuando fuimos cuando fui yo a, allá vimos eh, Cooking Cowboys que para mí es uh, un, un resumen muy, muy áspero de.
1: Qué de buena la, transición. De
0: la qué buena
1: transición de,
0: de película. Eh, bueno, este es un documental más específicamente, pero básicamente eh, Cocaine Cowboys es un documental que salió. Hay dos versiones. Yo te mostré a vos la Reloaded, que para mí sí. no tiene tan buena edición como la, como la primera pero la, básicamente la primera coca en Cowboys es del año 2006 y lo que es un documental dirigido por Billy Corbin que lo que hace es mostrarte toda la época de finales de los 70 y, y básicamente pasa por la mayoría de los 80 hasta llegar al colapso de Miami y el mundo de la cocaína y el tráfico desde Colombia hasta eh, Florida y de ahí al resto de Estados Unidos, pero se centra en esas dos corrientes y bueno obviamente ahí adentro tenés eh, personajes clásicos eh, del mundo del narcotráfico como Carlos Leder Pablo Escobar, los Ochoa y bueno, todos esos personajuchos. pero además tenés los eh, traficantes en Estados Unidos y los colombianos que vivían y cubanos que estaban en Estados Unidos eh, organizando todas las redes de narcotráfico y bueno, como eso se comió una ciudad, y para mí Coquen Cowboys lo que logra es que vos al final del documental digas mierda coleado, qué asco
1: <risa> sí, es verdad eh, yo encuentro que, que lo, lo otro bueno que hace eh, o sea, de, bueno, de partida de cuenta la buena, pero me refiero que, que una mirada buena que da eh, el hecho de que todo este tráfico de drogas y todo este imperio de drogas que hay y este mercado, eh, no es algo que sea eh, oye, decidí vender drogas de un día a otro, ¿cachai? Eh, claro. te muestra todo el, el trasfondo y, que, la, y que, que el hecho de vender drogas eh, estaba hablando de algo macro, no estamos hablando del dealer que te vende por Grinder. Eh, eh, sí. lleva un, un trabajo estructurado y de verdad es un negocio, ¿cachai? Con, con, todo, con, con unos riesgos implícitos del, propios de él, pero que en el fondo se ve como un negocio, se trata como un negocio, y que tiene pasos y, y negociaciones propias de, de un negocio convencional, sí. ¿no? eso hoy
0: eso está muy bueno, eh, de hecho la, la, el documental está contado con entrevistas con las mismas personas que hicieron esta esta gilada eh, te, ya están todos viejos y bueno, de hecho en la versión Reloaded hay algunos que ya están muertos ¿verdad? porque la versión Reloaded se hizo como en el 2015 14 por ahí, pero bueno eh, tenés la perspectiva de uno de los traficantes eh, estadounidenses eh, que básicamente era como un distribuidor a traficantes chicos tenés un transportista, tenés eh, la pareja de uno de los traficantes tenés un sicario, tenés policías, tenés abogados, médicos, bueno, eh, periodistas que estaban en la época, etcétera. ellos te van contando a través de la entrevista eh, la historia de, de cómo Miami se corrompió a un punto que la verdad es que la hizo como una segunda Chicago pero incluso más violenta
1: claro, que te, y... te muestra todo, todo ese mundo muy propio de los 80, que es ese color rosado flúor, eh, sí. que por debajo es un, una, un gris, turbio eh, que es el mundo de las drogas
0: claro, es una agua estancada con sangre <ríe> eso.
1: exactamente y...
0: Y lo logra muy bien, tienen muy buen fotaje, tienen muy buena... Eh, pero igual es altamente violento, o sea, si lo ven, <ríe> espérense ver cadáveres de verdad, esperen ver eh, violencia, y, y bueno, y otra cosa que logra es que este, este reverso de, de Scarface, que vos con Scarface al final terminás como, bueno, sí murió, pero vivió como un grande. Bueno, acá esta gente... <ríe>
1: <ríe> murió como un héroe. <ríe>
0: Bueno, esta gente, eh, no, así con toda la riqueza que tienen a vos, no te dan ganas ni siquiera de acercarte a ese estilo de vida porque claro. ves lo que les ha hecho
1: y, y Pero, bueno en el fondo eh, te, te aterriza la visión que te da Hollywood a algo mucho más real eh, eh, con claro. las consecuencias reales de los de lo actos,
0: bueno yo siento que también es eso es la, el, la lejanía de, lo, de los sucesos, viste Scarface es en el meollo del asunto y, y bueno, si de hecho hay una anécdota del sicario de que entrevistan que dice sí, fuimos a ver Scarface con unos amigos y nos reímos una banda, porque <risa> en la parte esa donde salen los dos, que disparándole en el boliche a, a Tony Montana, y nosotros podríamos haber hecho eso perfectamente y el tipo estaría muerto. Esa <risa> es una de las anécdotas que cuento. Pero, eh, ¿cómo se llama? Eh, la verdad que Koken Cowboy sí que es una experiencia fuerte, así como para meterse en, en que fue el tráfico de drogas de, en Florida eh, es buenísimo. Bueno, y una de las cosas que más te impacta es cómo convirtieron a Miami en, en lo que es hoy, porque Miami era una ciudad tranquila, ¿eh? o sea, era como un lugar donde iban los viejos a, a la playa sí, y... o,
1: o sea, la mayor referencia era, era eso, era esta, esta actitud media Hawaii con las playas eh, abiertas, grandes, libres, cachai, de tránsito a la orilla de la carretera eh, y, y como bien dices tú, con estos hoteles que son casi resort
0: claro, y eso bueno se, se modificó, o sea, se hizo toda esta cuestión bombástica de, de, de que ahora es una ciudad nocturna, una ciudad donde pasan cosas ahora va a ser un polo comercial, bueno todo eso eh, si les interesa el documental van a ver cómo se fue construyendo con dinero sucio con drogas, con violencia eh, que igual habla <ríe> habla toneladas sobre bueno cómo un, un hecho que a, es aparentemente irrelevante termina teniendo absoluta injerencia en la historia de una ciudad, Miami el día de hoy es un polo de referencia en Estados Unidos y en parte fue gracias a esa época
1: claro te bueno. toda la razón
0: eh, pasemos a otra, a otra película y con esto yo creo que ya nos vamos alejando un poco más del asunto de las drogas vistas desde el punto de vista del transporte criminal y más que nada nos vamos a la experiencia. Primero vamos a partir con Requiem por un sueño, que es, eh, sí, escuché eso, <ríe> una, una visión de las drogas eh, vistas desde el adicto vistas de, de los consumidores eh, que más bajo caen y la, lo que hace Rakeem por un sueño es tratarla desde varias drogas eh, así que te dejo a vos Aníbal para que cuentes
1: Sí, me, me, Reign for a Dream eh, película estadounidense del año 2000, que está basada en la novela homónima de Hubert Selvin de 1968 y que fue dirigida por Darren Aronofsky y eh, protagonizada por Ellen Burstyn, Jared Leto Jennifer Connelly y Marlon Wayans yo me quiero destacar a dos actores de los que acabo de decir eh, la primera de ellas, Ellen Burstyn eh, que fue nominada a Oscar por Mejor Actriz por la actuación que hace de la madre de Jared Leto eh, dentro de la película sí. del personaje de Jared Leto sí, en una actuación fantástica con exo, sí. también eh, y la de Marlon Wayans eh este ese negrito feo. que. Dijo yo. La, yo. Requiem la vi hace, hace un tiempo. Sino que yo la vi el año pasado. Eh, a finales del año pasado la tengo a haber visto. Y a mí me sorprendió mucho Marlon Wyans porque es el actor que uno asocia a Scarry Movie. Eh, claro. o, o a películas cómicas y verlo en un papel dramático. Eh, que bueno, esta película es como. Digo, es del 2000. O sea, estamos hablando de 20 años atrás. El tipo ya no. Dudo que haga algún papel dramático en su vida en la actualidad. Eh, pero encuentro que el viejo el, el tipo actúa bien, actúa bien en el fondo se puede ver la eh, se, le, se puede sentir que está actuando de una forma muy real, ¿cachai? Eh, okay. y vaya a saber uno si, si en algún momento vivió alguno de los sucesos que transcurren dentro de la película, si al final eh, estaba hablando de, del, del perraje de, de Hollywood eh, pero bueno, para centrarnos la película cuenta la historia de eh, Harry Goldfarb, que protagonizaba por Jalen Dedo eh, ese tipo hay algo que no haga bien ah sí, el Joker eh, <ríe> bueno, eh, <ríe> con, con Ellen Burstyn como la madre eh, con Jennifer Connelly como la, la, la novia de, de Jared y con Tyron que en este caso es Marlon Wayans eh, y que en el fondo va contando la vida eh, de ellos eh, en razón de las drogas tenemos y, y como bien dices tú eh, apunta a la droga de diferentes puntos de vista eh, no necesariamente a la droga eh, conocida como, ya sea, heroína eh, cocaína, etcétera, sino también hacen referencia a la propia adicción a la televisión la propia adicción a las pastillas y que a raíz de eso va, eh, va desarrollándose la trama eh, tiene un concepto muy eh, que me gusta mucho que es el hecho que la película se divide en, en, en estaciones que tienes verano, otoño e invierno y que a raíz de esta misma eh, a raíz de estas mismas estaciones es el reflejo de lo que las drogas producen en, en ellos mismos ¿me entiendes? tienes el verano donde te muestran los efectos de la droga o de la vivencias que tienen toda, eh, los personajes con las drogas y que en fondo lo buscan como placer para sentir algo más, que después de ellos se sientan realizados, etcétera eh, después tienes otra época que ya cuando se pasa a otra estación, donde tiene el otoño donde vas viendo los efectos de la droga sobre ellos ya no son los mismos que tenían en verano, sino que empezáis a ver que eh, tienen consecuencias más eh, fuertes sobre ellos, ya sea sobre las decisiones que tomaron o sobre su propio cuerpo eh, tienes eh, a la mamá volviéndose adicta a las drogas y ya perdiendo un poco el, el, el conocimiento y la razón, y ya después tienes el invierno que trae el desenlace de la propia película que no voy a spoilear porque consigo una película que hay que ver, eh, que es importante en sí la trama y el desenlace eh, y que en el, en el fondo uno ya va viendo las consecuencias propias que trae eh, la vida que estaban viviendo ellos no sé cuál es sí. tu experiencia con la propia película tú Francisco
0: a mí eh, el Requiem eh, por un sueño eh, me, me gusta no, es de, no, no siento tanto, tanta pasión por esta película, yo sé que estas son revelaciones que no te gustan.
1: Pero... Sí, exactamente. ¿No te puedes imaginar cómo estoy apretando el puño en este momento?
0: Joder, menos mal que no estamos en el mismo lugar geográfico.
1: ¿no? Nos conocemos eh... desde el 2003 y por primera vez siento que estoy con un extraño.
0: <risa> bueno, Nos conocemos rey... hace
1: 17 años y siento que estoy hablando con un extraño
0: viejo ah, eh, no, a mí lo que me pasa con eh, Darren Aronofsky siento que es un, un director que es muy bueno con los conceptos visuales en el sentido ese de eh, de hecho todas sus películas, si vos te pones a ver desde Pi hasta El Luchador o, o El, el Pi eh, bueno eh, o si no, ¿qué, qué otras películas tiene, bueno, no importa eh, son todas como son todas como exper experimentos muy muy visuales, y Requiem por un sueño juega mucho con esa cosa, viste de, de seguir a los personajes como con, con un close up muy agresivo cosa de que sientas como que hay presión atmosférica casi sobre la persona eh, de que cada vez que alguien se toma una droga es como el efecto físico que tiene sobre, sobre ella. Eh, Oye,
1: pero Pepe, eh, la secuencia de cuando ellos consumen drogas y el enfoque que hacen, ya sea a los dientes, a los ojos, a la, a la sangre, poniendo las venas, eso ha sido una secuencia que ha pasado a la historia de Hollywood, weón bueno? Sí, de... no,
0: por eso eso lo menciono como un plus, eh, o sea, una,
1: más, más una cosa...
0: bueno. <ríe> o sea, es muy bueno recreando eso. Eh, a mí lo que me pasa con Requiem por un sueño es que siento que no es de. O sea, siento que en el hecho de ser tan bombástica, por ejemplo, cuando ya empieza la música esa de. que casi. Eh, que tiene casi un rollo, viste, de, de tragedia griega, eh, a mí mm -hmm. me. como que me sobrepasa. <ríe> como que me. Yeah me va para el otro lado y es como que pierdo, pierdo la, la, el anclaje o la, la cuestión es orgánica que ya más adelante vamos a hablar de las películas que me producen eh, la sensación que a usted produce Requiem Por un Sueño eh, pero siento que es una buena película solamente que la experiencia de que ser un drogadicto de mierda ¿no? la, 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 la vuelve una experiencia trágica o sea es una experiencia de una tragedia griega y es como ya, que mí esa, Esas cosas como que ¿no? Pero es una buena película Es recomendable Tampoco spoilería al final porque siento que igual Es un camino que cae sobre todo por el de Ellen Burstein que para mí es el personaje De la película
1: Sí, o sea eh, la, la actuación que hace eh... Sí, y el,
0: y el camino como personaje Que hace yo siento que también es como de los más eh, De los más fuertes Como que al final sí. terminas Como con una sensación ahí de
1: Sí, viejo. Eh, en fondo te deja, te, te deja con la angustia propia de, de la situación que está viendo, porque es una situación que uno puede llegar a ver en familiares o gente cercana así de algo más de lo normal, estamos hablando de una, de una persona que está abandonada por su hijo, que consume drogas está ahí en el sentido de que consume una, una inmensa cantidad de pastillas, se sienta todo el día frente a la televisión su mayor eh, tiene este problema con el tema del peso, por tanto consume pastillas para bajar de peso, baja de peso se siente fea, ve la tele eh, quiere verse dentro de la tele para verse aceptada porque en el fondo también busca el, la la aceptación de su grupo de amigas, ¿cachai? Y, y en el fondo un descenso a la locura propio de, de seguir una ilusión eh, y ese vacío eh, emocional, espiritual eh, que tiene la propia madre de un hijo drogadicto.
0: Sí, sí, sí. Perdón por ese análisis tan... pero es que me siento enojado, me siento enojado. Amigo. No, bueno, eso, pero pero yo por eso rescato mucho la parte del embolso y yo siento que vale la pena la película también por eso. Es ¿eh? como que es la parte que más, más fuerte me, me agarra. Bueno, te
1: pasa. comprendo, ex amigo. Ex amigo, ah. te comprendo bien. Continúa.
0: Bueno, ahora voy a hablar de una de las películas que, que a mí me produce la sensación que a vos te pasa con, con Requiem por un sueño. A mí, pánico y locura en Las Vegas. Oh. A mí, pánico y locura en Las Vegas. Me produce lo que a vos te de producir Requiem por un sueño, que es una experiencia bombástica, pero que sin embargo, debido a, a todo lo que hay detrás de Pánico Locura en Las Vegas, la siento mucho más cercana y siento que entiende muy bien qué es estar drogado.
1: Dijo conmigo, en Pánico Locura me, de Las Vegas, me pasa que deseo estar ahí. Deseo estar <risa> viviendo esa, esa,
0: esas situaciones. Eh,
1: eh, irreales Bueno, las deseo vivir. Sí.
0: Para poner un poco en contexto, básicamente Pánico Locura en las Vegas está basada en una novela de cómo se llama de Hunter Thompson, no, que no, es un periodista, es un periodista estadounidense que es muy conocido por implantar el método Gonzo del periodismo, que el Gonzo periodismo básicamente es vos ponerte en el centro de la noticia, o sea, vos te pones como eje de subjetividad ante lo que estás narrando y te pinta para algunos muy buenos análisis, si bien no para todo estilo periodístico y esa novela la agarró Terry Gilliam y la hizo una película que está protagonizada por Johnny Depp y eh, Benicio del Toro y tiene ¿Qué algunos cambios eh, Sí, ¿qué, qué, qué y bueno, la novela está escrita más o menos de una forma justamente de una de las experiencias en Las Vegas novelizada del propio Hunter B. Thompson y básicamente es, eh, estos dos tipos en Las Vegas yendo a cubrir una carrera de, de de motos en el desierto y de autos en el desierto y estando todo el tiempo, pero todo el condenado tiempo drogado con todas <risas> las cosas posibles habías y por haber en la galaxia cocaína, eh, ácido adrenocromo, todo lo mezcalina, todo lo que pueda haber sobre poppers, todo, todo, todo bueno, y es un, de alguna manera logra pese a que los dos personajes nunca están lúcidos en la película logra hacer un análisis muy coherente sobre una América dislocada por las guerras en el sudeste asiático por el, cómo se llama por la muerte del del verano del amor ese de los hippies por el, cómo se llama por toda esa como atmósfera de negatividad que rodeaba buena parte de Estados Unidos y también por lo que es, significa Las Vegas, básicamente es una especie de oasis en el medio del desierto que igual es una ciudad absolutamente hecha para el vicio. Entonces, sí, que estos dos personajes eh, descarrilados completamente se metan ahí y nunca estén lúcidos logra hacer un encantador análisis. Bueno, las actuaciones de los dos son perfectas. Y logra muy bien para mí recrear esa sensación de estar perdido, eso de cuando ya no entendés ni culo, de que decís, Mamá, vos quién sos. <risa> <risa> cuando, cuando en ese momento donde, viste, ya, ya decís, eh, bueno, en algún momento iré. Eh, a entender de vuelta qué, qué significa <risa> ser yo. <risa> algún día volveré. Claro, algún día volveré. Y lo recrea excelente, viejo. Es muy buena la recreación de que es estar al palo. Entonces... viejo Además
1: que, que, que en el fondo lo, los personajes sí son contraposiciones claras. O sea, teniendo dos tipos con personalidades diferentes y muy marcadas. Eh, sí. y, que la, y que las decisiones que toman ambos son muy diferentes y a la vez muy marcadas o sea, y, que, y, a, y que ambas decisiones traen un caos completo y, y, y como bien y como bien dices tú están, son dentro de decisiones de personas que no están dentro de, de, de este plano existencial eh, y, <ríe> entonces y, se, va, se van armando situaciones demasiado graciosas y a lo mejor no muy alejada de la realidad o sea eh, claro eh. Es, es dos tipos al pedo de drogas viajando por la carretera con todo o sea, imagínate ¿qué te puede suceder a ti viajando por la carretera en un descapotable por la carretera de Estados Unidos con un descapotable al pedo en drogas es como, bueno no, ay, sí, es, es sí. un tour de
0: emociones oh, absolutamente y, y yo creo que siento que eso es como la parte no glorifica la, las drogas pero te da la sensación que te dan esa cosa de que cuando te pasaste de la raya, e empieza con un mundo que ya no entendés, y, y en un momento llega a ser angustiante, ¿viste? Esa cosa de no entender <ríe> pa para dónde van las cosas exactamente, ¿viste? Como que claro. es estar consciente viendo la escena pero decir, no puedo ser partícipe de ella como un ser funcional eh, sí, bueno. Hay escenas iguales tiene un tono muy cómico la película y Johnny Depp logra hacer una representación de, porque Hunter Thompson tiene esos manerismos, ¿viste? Como de de estar con el puche sin la boca y, y ser como <risa> mío exagerado, bueno, eh, lo logra igual muy bien. De hecho, Johnny Depp era amigo de Hunter S. Thompson.
1: Ya. Yeah.
0: Yo, yo igual yo igual recomiendo los libros de Hunter S. son todos muy muy divertidos, muy te dan una perspectiva muy interesante sobre los fenómenos que analiza de Estados Unidos. Eh, pero sí, yo siento que y de hecho Hablando de, de, de esta cosa del road trip, de los viajes de carreteras, la, las drogas y la época esas 60 70s, eh, vos hace poco viste Easy Rider.
1: ¡Uh! ¡Qué película más buena! Un clásico. O sea, un clásico el que llegue tarde, pero, pero llegue. Pero llegue que lo importante. Eh, gran película ahí con. Se me olvidó el nombre ahora del actor. Que tan, no, el otro, el que es tan guapo.
0: Ah, eh, y que, Fonda. Y que no
1: es Jack Nicholson, Fonda, exactamente. Que prefiero a Jack Nicholson, siento que tira más pinta que, que Fonda en la película, pero bueno. Eh, sí, viejo, eh, dos amigos en una época muy marcada de Estados Unidos eh, y que se enfrentan a, a este viaje pasando por diferentes zonas y, y recibiendo la, la hospitalidad propia del Estados Unidos de esa época. O sea, hablamos de racismo. Eh, eh, ¿Cómo se llama esto? se me olvidaba la palabra, pero en el fondo discriminación un, y un gran etcétera
0: claro, sí, se, se topan mucho como con el rechazo de la América Profunda que hay hacia la imagen del hippie o del, del sí, es, y,
1: y que esa conversación se da dentro de la propia película, se da cuando, eh, cuando están con, con Jack Nicholson, con el abogado eh, en una fogata eh, se da la conversación de en el fondo de cómo ve la so cómo los ve la sociedad a ellos, ¿cachai? Y, y se ve los diferentes, el diferentes análisis que tiene, porque, eh, bueno, no creo que sea hablar de spoiler estar en la actualidad la película, pero tiene la, la visión un poco más eh, traída a la realidad o de una persona que, que está mucho más consciente de cosas que es la visión de Jack Nicholson, del actor, o sea, del personaje de Jack Nicholson, eh, frente a, a, a la que tiene eh, Hopper el, el amigo sí. de, de uy se me olvidó de nuevo el nombre del tipo este Peter
0: Fondo eh...
1: Peter Fonda hoy no sé parece que lo tengo un rechazo social
0: <risa> <risa>
1: eh que, que tiene él, que en el fondo que se, se da la conversión que le dice eh, la gente nos ve como gente que necesita un corte de pelo, ¿cachai? Claro. y Jack Nicholson le dice no, la gente te ve como la libertad, ¿cachai? y a la gente le gusta hablar mucho sobre la libertad, pero cuando la tienen, no le agrada tanto, ¿cachai? Eh, y, y que en el fondo va eso, va ellos siendo la figura de tipos que decidieron qué hacer con su vida para bien no para mal, no, a gustos colores, pero que han decidido hacer su vida y que están tomando sus decisiones acorde a, a lo que a ellos le motivan y que trae las consecuencias propias del de rechazo de la sociedad eh, hacia ellos y hacia las propias decisiones que ellos van tomando con los desenlaces que, que trae la película.
0: Sí, es una, es una película muy, muy juvenil, o sea, está hecha realmente como con, con ira de de propia de, de jóvenes de, de la época es una visión media marca igual del de contexto pero justamente porque también se está terminando el verano del amor se está terminando la época hippie y, claro. y, y tiene tiene esa escena donde están en el Mardi Gras que van a Nueva Orleans y están absolutamente empapados en ácido los tipos esa, esa secuencia <risas> loco esa secuencia lo logra muy bien realmente. Vos notas que denis Hopper y Peter Fonda Estuvieron de gran parte del rodaje De hecho sí. Parte del making of eh, es, es muy bizarro eh, Vos ver las entrevistas a, a Dennis Hopper Desnudo en una ducha mientras le hacen una entrevista De eh, verdad que, Sí, sí, Es bastante es bastante el personaje mismo Es que bueno, él es el director de la película Creo que la codirige con otro tipo Pero en el fondo él es como la mente creativa
1: y... <risa> Voy a ver ese gran de escena entonces
0: Sí, se, se nota mucho el espíritu con el que la hace. Y bueno, el personaje de Nicholson también muy genial. Como bien vos dijiste, tenía un encanto Nicholson cuando joven. que Esa cosa media locada de. de... Esa.
1: No, me queda analizando porque bueno, con el Francisco tuvimos esta conversación por WhatsApp. Eh, yo le dije que, que consideraba que Jack Nicholson tiraba mucha pinta con eso. Y, y empezamos a hacer un análisis de Jack, de Jack Nicholson, o sea, tú empezaste en verdad, eh, <risa> hiciste la referencia a, la, a, a estas cejas picaronas, y, y yo también me puse a analizar y decía, en el fondo este viejo, este buen representa al menos en la película, ¿cachai? Eh, o, 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 o el estilo que te hacen ver del tipo, estoy hablando de un tipo, entre comillas, de mundo, ¿cachai? Que el weón, ¿cacha? que, que se viste de una forma formal, pero que igual es alocado, ¿cachai? Entonces, como ese gusto tipo playboy... Eh, sí o tipo playboy o, o filántropo tú cachai de eso ¿Tú, tú, es tu tema, eh, ah, tema. <ríe> pero, pero representa mucho eso si,
0: sí, yo siento que es, es gran parte del encanto de Nicholson y, y chorrea mucho en esta película y de, bueno, yo siento que es como la eh, si vos decís road movie eh, decís en el fondo como uno de los hitos eh, Easy Rider y... Bueno,
1: además que la, la secuencia inicial eh, claro, histórica eh. en el cine histórica. en la actualidad, o sea, la moto con, con la música de fondo, eh, no aguardará la canción, eh. porque es la, la que después acá, por ejemplo, acá en Chile usaron para la, la, serie, la teleserie hippies, eh, uh -huh. usaron esa música uf, que, <ríe> que, <ríe> que, que, profunda, <ríe> que
0: que profundo
1: qué profundo recuerdo <ríe> Pero, pero usaron esa referencia, en el fondo en claro. Usaron esa secuencia Así como después, así como en Machos Usaron la secuencia de
0: De perros de, de, sí, de eh, No, sí, es, es muy cierto Es muy icónica la escena Y también es de alguna manera muy gracioso Que se haya vuelto una cosa muy comercial eh, Esa Esa sensación de libertad que supuestamente te proponía la De Easy Rider Pero bueno
1: eh, Y es, y es, es una sensación que, que, que es propia de esta O sea la película, la trama es muy propia de Estados Unidos Esa, Eso de recorrer Estados Unidos De un extremo a otro sí. en motocicleta Por la carretera, ¿cachai? Y en el desierto es muy... Si no es en Estados Unidos no puede ser en otro lado, ¿cachai? Mm,
0: claro, sí, el, yo creo que es eso Es la obsesión del propio estadounidense Por de, de alguna manera recordar el viaje al lejano oeste O el, el hecho de atravesar el propio país Conocer tu propio país Una cosa que... Digo, para que, que decirte igual, que... Mucho.
1: Para qué decirte que a mí al final me, me sorprendió mucho, porque como. Ah, pero ah bueno. sí, a
0: mí, a, a mí también me pareció como. Eh, igual lo he visto en varias películas de esa época, que es como que el final terminás diciendo, eh, viejo, esto, pero de la nada, ¿eh? De la nada. Sí.
1: Es que no, tampoco, yo creo que también en la época no estaba la la costumbre la mala costumbre de, de, de extender más allá las cosas de que lo que dan o o hacer o sea, secuela por hacer secuela así que en el fondo prefieran terminarlo, es que me, terminarlo parece y esto, eso, me, me
0: parece que fue eso me parece que fue eso, Danny Hopper como diciendo no les voy a dar ni la oportunidad
1: <ríe> sí, claro,
0: ustedes no van a hacer otra película drogados, así que bueno, vamos a terminar esto aquí hablando de, o hablando de justamente gente que tomó la oportunidad para hacer una secuela por no tomar decisiones radicales eh, hay una película de 1996 de Danny Boyle que los dos sabemos cuál es y es protagonizada por Ewan McGregor y trata el tema de la heroína en Escocia.
1: Qué gran película. Yo tengo ahora mismo un poster al frente mío. Es muy ah, bueno. Sí.
0: Train spotting. Oh, oh, yeah. Basado en una novela. Eh, justamente el. bueno, el escritor de Train de hecho aparece en la película. ¿Ah, sí? Eh, sí, boludo. Es la, es la monja el que les da las la, eh, ¿Cómo se llama? En que les da la heroína en ese apartamento de mierda. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Bueno, ese es Irving ese es Irving Welsh, que es muy conocido porque sus novelas justamente tratan el tema de las drogas o la juventud escocesa hecha a mierda. Y yo siento que en ese sentido es algo muy de las Islas Británicas y el tipo logra encapsular muy perfectamente eh, una sensación de época tanto la novela, que se orienta un poco más a que es vender heroína también, y la versión de Transpotting que, de la película, que es que es ser un adicto de mierda sí. <ríe> porque, y, y bueno los protagonistas son adictos a la heroína pero sin embargo tenés otros tipos de adicciones como a la violencia que es ah, el como personaje Piggy. claro y, y para mí eh, Transpotting eh, logra también, siendo que quizás no es una película tan Tan históricamente relevante, pero es muy buena. A mí me, me gusta mucho. Me, me gusta sí. la gel.
1: Mm. Tienes eh, ese aura de, con todo el respeto del mundo, el que transporta una película favorita de la vida. Entonces tienes este aura de, de suciedad, ¿cachai? De que estás viendo como un film clase B. De que sí. es mucho la estética, ¿cachai? Y que es propia también de, de Escocia, ¿cachai? Eh, eh, como, como país, Escocia te, eh, es considerado algo muy... Eh, como decirlo es un lugar donde tú pasáis por afuera de un bar y vaya a ver a weón agarrándose porque pelearon por fútbol, ¿cachai? es ese nivel de, de sociedad el que mantienen ellos
0: sí, sí, yo, yo siento que es eso, es ese monólogo de Juan McGregor diciendo Escocia es el peor lugar del mundo, y ni un poco de aire puro va a cambiar ese hecho <risa> eh, bueno para, para mí Transpotting eh, logra tratar muy bien también el tema ese, ya viste, cuando se roban la morfina de los asilos, cuando eh, todos los intentos de reinserción en la sociedad fracasan, cuando básicamente eh, todo, se, todo se vuelve una espiral de autodestrucción. Y bueno, ese momento ese momento de absoluta culpa donde el tipo reacciona que es cuando el amigo lo meten a la heroína y el amigo muere. Berta. Ese, eso yo creo que es un punto de inflexión también muy crudo, que está tratado de, de manera muy, muy real, boludo. Es como que...
1: Mira, no, no, no se vuelve
0: yo... algo melodramático, pero se vuelve algo real.
1: Sí, te, te encuentro razón. Y yo creo que va... Que en el fondo tú en Transporting cuando al, al principio de la película, cuando tienes como a todos reunidos, ¿cachai? Porque tenía a Biggie, a Sick Boy, a Spud, a Renton... Eh, al amigo que juega fútbol con la novia, ¿cachai? que ese es como el, el grupo eh, por así decirlo sí. al principio de la película y tú lo puedes lo puedes asimilar mucho a la realidad porque en el fondo tú dentro de ese grupo tú ves a, a gente que está con la gente equivocada en el lugar equivocado, ¿cachai? Eh, porque tú veis Spud, digo, eh, es un adicto pero es un, es un, es un weón más ¿cachai? Un, es un loco que, de, que está ahí porque por malas decisiones, está ahí, ¿cachai? Pero el, el tipo es un tonto, ¿cachai? No, no tiene como mayor eh, eh, implicancia. Eh, eh, tenía Renton, que Renton en el fondo sí está metido en la droga, pero no es, entre comillas, un mal tipo, ¿cachai? Eh, tenía al que juega a fútbol, que en el fondo está, no es un mal tipo y que está ahí porque está ahí dentro de tu grupo de amigos, que tu grupo de amigos es tóxico ¿cachai? Eh, donde tenía al, al más tóxico que Big B y, y a, a Sick Boy, ¿cachai? Entonces... Eh, tiene, en el fondo, gente en el lugar equivocado con la gente equivocada y que a raíz de eso también va tomándose las decisiones dentro de lo mismo. Eh, es como cuando entra eh, Diana al, al, a la ecuación, ¿cachai? Y que estáis viendo, bueno, es una, una niña escolar que está en el lugar equivocado mezclándose con una persona equivocada, ¿cachai?
0: Claro, sí, sí, sí. Y yo siento que también trata muy bien el tema eso del grupo de amigos, porque hay grupos de amigos que llevas hace mucho tiempo y es como la vida misma te va. Eh, lo va machacando y va separando a la gente. y va Algunos se mueren, otros caen en culiado. el momento en el que Sigboy básicamente, se le muere el hijo. <ríe> Como,
1: sí, viejo. Eh,
0: hijo no aceptado. Eh, es el eh, tema,
1: y, y se le muere el hijo y un hijo que a, también hasta antes... O sea, y que sacan por conclusión que es de él porque el weón que más lo sufre, pero pero también te dejan la pista de que tampoco nadie sabe en verdad de quién es el hijo, ¿cachai?
0: Claro, sí, sí, sí. Eh, a mí me... ¿Cómo se llama? La, la verdad que me parece una película que trata muy bien ese tema. Eh, logra, logra darte la sensación de bueno las vueltas de la vida y cómo hay gente que realmente se queda, se queda muy, muy atrás o realmente se queda aplastada por las propias decisiones o por las situaciones que vive. Pero, pero lo logra de manera magistral. Y hay otra película que también viste hace poco que trata eso mismo. Que, y también yo creo que lo hace de manera muy magistral, que es Drugstore Cowboy.
1: Oh. Oye viejo, tú pasaste del de, de principio de este podcast ahí machacarme el corazón así, hacerme dudar de la amistad con Scarface, y, y ahora estamos aquí sacando películas buenas, yo creo que estáis eh, tratando de compensar el daño que me hiciste. Es
0: mi, es mi super
1: truco viejo. Es mi super truco. <risas> de destruirme para me la quieres.
0: Claro, te lastimo porque te quiero y, y además esto es como una situación donde al final del capítulo te vas a haber olvidado como tantas otras veces de que esto ya había pasado antes. <risa> Solamente que yo soy muy hábil.
1: Y no. Intentas hacerme fuerte.
0: Claro. No, eh, Dragstar Cowboy es una película de 1989 dirigida por Van eh, Sant que recordarán o no, y eso da pie para que vean algunas películas más como My Own Private Idaho con Kenny Reeves y River Phoenix. O Elephant sobre los tiroteos de Columbine.
1: Oye, oh, buena película eso.
0: Eh, sí, y yo creo que esas son como de, de, la, de las mejores que, de Gus Van Sant, sinceramente. Tiene muchas más, pero pero para mí, bueno, esto y Drugstore Cowboys es como de lo más intenso. Y la película es protagonizada por Matt Dillon, que para mí es un director, abs oh, ah, director, actor sumamente desaprovechado de Hollywood.
1: Y sí. Sí, te, te encuentro. Después de haber visto la película, te encuentro razón. Por lo mismo, porque había estado demasiado perdido de mi, de mi radar. Y, y como bien te dije a ti, mi única referencia era Loco por Mary <ríe> De él, cuando pensé en él, ¿cachai?
0: Sí. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, bueno, la película básicamente trata de un grupo de, eh, de amigos y también de hace mucho tiempo. Que son unos drogadictos y trafican de. de eh, con drogas de poca monta, ¿viste? Como para conseguir más drogas. Y viene un estilo de vida que es absolutamente autodestructivo. Y, y yo quiero, quiero tu visión de la, de la película animal, porque vos estás fresco con esto. Vos la viste hace poco. Mi
1: visión de la película. Eh... Uy, cómo podría. Yo creo que si debieses asemejarlo primero a una película. la semejanza más directa yo encuentro de es la verdad. Sí. Eh, que te da una mirada muy, muy al estilo Trainspotting eh, mucho más eh, centrada o condensada, en virtud que son un menor número de gente y que está mucho más marcada la, no, no, no. Entonces, pues está marcada la personalidad, sino más bien lo, 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 los rangos que usan cada uno dentro de la misma, ¿cachai? Eh, tiene aquí al, al personaje principal, que, que en el fondo es el líder de esta banda de de, de drogadictos, ladrones, etcétera, eh, que las aspiraciones son, en el fondo, de eh, robar la droga suficiente para consumir ello y para vender un poco y conseguir un poco de dinero, ¿cachai? En el fondo, eh, eh,
0: brevemente, una breve interrupción, yo creo que acá el protagonista es Sick Boy, o sea, el personaje de Matt Dillon es un Sick Sí,
1: sí exactamente. Sí, es eh, eh, un Sick Boy que... Eh, que en el fondo sí él, eh, va conduciendo a, a diferentes personas que igual que Transpotting tenemos a personas que están con la gente equivocada en el lugar equivocado que es como la novia del de, este, de uno de los socios de, oh, de la sí. banda que en el fondo es la, el, el típico estereotipo que hacen en Hollywood de la chica de 16, 18 años que se escapa con el, con la pareja que es drogadicto ¿cachai? y eh,
0: sí, es la bimbo girl pero venía menos
1: sí exactamente y que se enfrenta ah, weón, esto no es el paraíso que, que me prometen ¿cachai? y que ya estoy en esto y ya no puede salir ¿cachai? porque en los momentos de mayor tensión de la propia de ese propio personaje dentro de la película eh, en el fondo nunca está como la opción de me voy para mi casa y voy a dejar esto ¿cachai? es como claro. well, la tratan mal o le pegan y es llorar esa es la respuesta eh, sí, sí. Entonces, claro, está ya dentro de este mundo, ¿cachai? Eh, y es un mundo que está regido por, eh, por el líder que necesita la droga y se necesita conseguir la droga para poder vivir un día más, ¿cachai? Eh, y con los desenlaces propios que va siendo el hecho de meterte en un mundo donde eh, tienes que robar para tener y después vender, ¿cachai? Y, y con las implicancias propias de eso.
0: Sí, absolutamente, y también lo que el otro giro de torque que tiene para mí la película es que la película sigue después de la fase del de, de pico porque podría haber cortado después del pico de la Sí, de eso de
1: es más viejo eh, a mí me me me, me, me dio cruce a eso por el hecho que ya la película dura una hora cuarenta eh, a las a la hora veinte está ya eh no quiero decir definido pero ya, ya está terminada la película por así decirlo, ¿cachai? en el fondo ya, ya pasó todo el, el clímax de la película y, y ahora estás viendo el post-clímax y tenéis claro. 20 minutos de, de ver lo que sucede después de que, que, entre comillas, la película ya terminó
0: y para mí eso es algo eh, hermoso y genial porque justamente es ese el, el camino de, bueno, esto le pasa a una persona que se mandó todas estas caras claro y... Y ahora intenta integrarse de vuelta a un mundo que, bueno, lo, básicamente lo tenía como un marginado absoluto.
1: Exactamente, y, y tiene mucho de la, de la equivalencia a lo que es Renton en Trainspotting, o sea, claro. este buen que tiene que partir de abajo, ¿cachai? Eh, y va y va de a poco teniendo el dinero para el alquiler de un cuarto con un baño, ¿cachai? o sea, donde el baño está de la misma pieza, ¿cachai? Eh, y, y ahí ir escalando y... y... Y da mucho ese diálogo que tiene en un momento de la, de la película él con, con su expareja, que es el hecho de, eh, en el fondo, no, no siente la misma sensación, claro, o, o esa misma satisfacción que sentía en un principio con las drogas, ¿cachai? Pero siente que esta vida no es una mala vida, ¿cachai?
0: Claro, es real. Es, es real, es, que, que, no que, es que eso,
1: que eso que, que es que real, que en el fondo no le disgusta tanto el, el tener que llegar a fin de mes justo, pero haber podido pagar el alquiler, que, está ahí, que le da esa le da satisfacción.
0: Sí, 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 yo creo que eso, eh, Dragstore Cowboys, lo trata perfectamente. Yo sí. ahora quiero hacer mención a, una, a un par de películas que, oh, en, pri en primer y principal quiero hacer una referencia a una miniserie, que yo sé que no has visto que ¿Cuál? se llama The Corner The Corner yeah. es del creador de The Wire una serie que es, oh. tenés que ver tenés que ver <ríe> ya le he mencionado previamente pero bueno el mismo creador de The Wire antes de eso, digamos que a modo casi de prueba piloto de, 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 hizo una miniserie que se llama The Corner que es drogadictos que compran en las esquinas de Baltimore o sea, viste que está el concepto de la esquina, que es donde está el dealer y te vende sí. la, eh, la droga y ya. Bueno, es, estos son las personas que van y compran a la esquina. Y yeah. es, cómo, cómo eh, esa droga va degenerando, bueno, en, una, eh, en Estados Unidos afroamericano de finales de los 90, eh, principios de los 2000 absolutamente degenerado, sobre todo Baltimore que es una una ciudad propensa a la violencia, sobre todo en los barrios afroamericanos, entonces como que trata ese tema y trata la cómo una familia se descompone y a qué nivel se descompone con las drogas, es eh, muy cruda, es, eh, son muy pocos capítulos igual, pero tiene con eso terminas como decir ¡ah! ¡qué, qué horror! ¡qué horror! Cómo, ¿cómo se degenera todo? y bueno y de ahí salta de Wire que en The
1: Wire, sí, de hecho. Viejo, The Wire podría haber estado dentro de este primer eh, análisis que hicimos de las drogas como combate contra el crimen. Sí, eh... que
0: no lo quise incluir porque. Primero, que da para que no...
1: mucho, en verdad.
0: Claro, da para mucho y como no la has visto, yo prefiero que la o sea, dejemos para un momento donde la en años...
1: que Estoy en la, en la quinta temporada, que, que conste, uh -huh. estoy en la quinta de 5, qu ¿cachai? Eh... Sí, sí. sí. Pero pero claro, me queda la última temporada eh, de esta serie que es muy buena, que, que el tema mío es el tema de la serie en general, que me cuesta mucho terminar de ver serie. pero pero como concepto de Wire eh, es una apología a, a esta lucha de las drogas contra las drogas y de otros vicios contra la droga, o sea porque los propios protagonistas de The Wire tienen sus propios, eh, sus propias drogas por así decirlo, sus propios claro. vicios y que, que se que man, el... sí. exactamente y se ve confrontado con esta droga que, con esta droga que lo, la única diferencia es que está ilegal, ¿cachai?
0: claro, sí, 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 bueno y habla mucho del tema de la ilegalidad y de, de cómo básicamente no, ya la lucha contra las drogas en sí misma no es útil. Eh, tiene tiene un montón de, de facetas la, la serie esta que la verdad es que sería muy interesante hablarla. Yo creo que la vamos a hablar, pero pr primero terminate de ver la quinta temporada. ¿eh? Ahí <risa> cuando te la termines de ver vamos a poder hacer, hablar de todo sin, sin temor a... con sí, una conversación mucho más profunda. La voy a terminar
1: sí. si me queda la última temporada, que si no me vamos son como ocho capítulos, pero, pero ahí la veré, la, la terminaré para la que podamos comentarla, porque aparte lo vale, lo vale, o sea... Sí, absolutamente. Eh, la primera serie original de HBO, si mal no recuerdo. Sí. Eh, y es, es muy 2000 era y, y como pudimos ver cuando la vi contigo, la comencé a ver contigo acá en, en Chile. Eh, tiene las típicas frases de oro, esas que quedan en la memoria para siempre.
0: Sí, 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 está lleno lleno de frases, lleno de... Igual, ah, tengo que hacer una corrección. La primera serie de HBO es Oz.
1: Oz. La ah, de la ah, cárcel yeah. Ya.
0: Perfecto. Bueno, eh, para para más. Bueno, sí,
1: pero voy bien.
0: <risas> un par de un par de películas eh, que también no quiero no quiero dejar de mencionar eh, son bueno, en verdad hay varias que no, no quiero dejar de mencionar, pero no sé cuáles has visto y cuáles no. Esto acá pero viejo, me...
1: hace, hace un un análisis corto. No sé,
0: vamos vamos va, dándole dinámica a esto, Francisco. Por favor, no nos no, puedo ¿La <risa> has visto de French Connection, vos?
1: No, 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 no la he bueno, visto.
0: Con, contame, contame. Esta, ah, esta es una película del director del Exorcist.
1: Ya, este... oh, ya me tincó.
0: Sí. Y tiene. ¿Cómo se llama? Eh, tiene como protagonista a Jim Hackman. Ya. Sí. Actuó en películas como Unforgiven, The Royal Time and eh, Bueno, es un actor bastante conocido. Y conocido por ser un hijo de puta. En el, siempre para trabajar con él. Es bastante.
1: Vos? Uf. Ah. <risa> está, está como vos. Uff.
0: Como
1: tú, como no compañero de podcast.
0: Alma. No tendré alma, pero, pero igual me dolió. Bueno. Eh, la cosa es que The French Connection justamente trata el spam de tiempo donde se hizo la conexión Marsella-Canadá-Estados Unidos bueno, y para empezando en el sudeste asiático de heroína, que fue una de las rutas de narcotráfico más eh, conocidas y controversiales de la historia por estar involucrado el ejército de Estados Unidos la CIA y varias organizaciones criminales internacionales y ¿No? eh, esto es visto desde el punto de vista de un policía en Nueva York, en una Nueva York de los 70, o sea, la Nueva York que quebró económicamente, que tenía que ser rescatada por el gobierno y que no lo hizo. O sea, Yo. en esa Nueva York desmoronada económicamente, un policía intentando detener una ruta de narcotráfico eh, impresionante. Eh, la recomiendo, la recomiendo absolutamente. Eh... Un, tiene un ritmo y una intensidad de recrear la calle, que eso es algo de, de esencial que muchas películas se pierden, que es eso, de recrear realmente la, la experiencia callejera, esa cosa hay que sentir la suciedad, sentir el trabajo policial, etc.
1: Yeah. Así que bueno, o sea, ahí va
0: una recomendación más.
1: Eh, viejo, una recomendación muy rápida, por lo que acabas de decir, eso de sentir la, ese trabajo policial, ese submundo, esa suciedad que vive la policía, eh, a raíz de eso recomiendo muy corto eh, los cómics de Gotham, de, que en el fondo habla de la policía de Gotham eh, que es lo mismo, que te muestran eh, Gotham Central se llama que te muestran ah, lo que es ser policía en Gotham eh, sin contar Batman, ¿cachai? cómo es enfrentarse un policía a los crímenes del Joker o los crímenes del acertijo, etc eh, que te dan esa mirada de uh, gente real enfrentándose a crímenes ¿cachai? Eh, muy buena. a raíz bueno. de eso lo, lo doy, doy el, el dato
0: bueno ya voy a ir con recomendaciones más raras y me voy a ir con Salt Lake City Punk. Qué que... gran nombre.
1: Eh, sí. Parece un nombre muy. Es película de niños, ¿verdad?
0: <ríe> Salt Lake City Punk está protagonizada por Matthew Lillard y es una película de 1998. El director es James Merendino, que es un director que, bueno, no es tan relevante en el gran plano de las cosas. Matthew Lillard, sin embargo, lo deben conocer como el Shaggy de las películas de Scooby-Doo del 2002. Esa la 1 y oh, la 2 que se vean con personas.
1: Qué, qué, oh, qué bizarro.
0: Bueno, imagínate <risa> ese tipo que también actuó en Scream, como el, el. uno de los asesinos en la 1, el tipo alto, medio atontado. Oh, y, ¿verdad? Bueno. Se ha
1: olvidado, weón.
0: Bueno, es que Matthew Villard es un actor muy divertido, tiene una personalidad muy característica, pero no sale casi nunca en nada. como que su época de gloria ya pasó ya, y a mí me apena muchísimo. Y Saldig City Punk fue su intento de ir eh, full indie es una película sobre eh, pancrotos en la ciudad de eh, Salt Lake City y logra tratar muy bien eh, el, el tema de básicamente la ira estadounidense, punk es el espíritu de los Dead Kennies eh, la, la estupidez pancrota yeah. eh, reflejada a la perfección y Matthew Lillard y, y el personaje de él y un amigo más están ahí como viendo la, la decadencia que implica eh, que los el punk ya murió <ríe> en el fondo para esa época pero los tipos como que siguen tratando de estar colgados ahí de antisistema y toda la estupidez ah, y algo el de los tema de las actuales. Eh, claro nada más que ya llevan como 30 años tarde o sea ya sí. eh, está bien ya, ya estuvo bueno, ya. Eh, <risa>
1: bueno podrían trabajar es... eh
0: claro. <risa> podrían dejar ya el asunto si sí, ya estuvo bueno esta, esta película se la pueden encontrar hasta en YouTube creo. Eh, La verdad que la, Es tan poco codiciada que igual a mí me da pena Porque tiene ideas buenas Y, y, y de hecho es uno de los Lamentos que tiene de Lillard con su carrera Porque le puso onda Así que la, la dejo ahí recomendada también
1: la, Después mándamela Por interno para poder verla entonces Me, me interesó, me, me llamó Bien puta hijo, yo Me gustaría también Mencionar un par de películas que tampoco viven, Que seguían en el tintero eh, muy por encima porque yo creo que aquí de partida da para hablar mucho y, y a la vez también no hay mucho más que decir que es lo de Wall Street eh, la película del 2013 ah, sí. dirigida por Scorsese un grande sí. eh, basada en la vida y memorias de Jordan Belfort de este estafador, etc eh, Actuada por Leonardo DiCaprio y que en mi consideración era la película por la cual DiCaprio debía ganar el Oscar no por el renació Sí. Eh, y, y bueno, y te muestra la vida de este tipo de estafado, este lobo Wall Street Propiamente eh, tal que va escalando eh, lugares, estratos sociales y a la vez también va cayendo dentro de este mundo de las drogas con secuencias muy cómicas y muy eh, enigmáticas como son eh, el manejar el auto cuando está bajo este efecto de la droga eh, y, y las decisiones de vida en el, el fondo consumir droga eh, de cualquier parte del cuerpo humano, ¿cachai? Eh, sí, etcétera. yo eh, creo que ahí yo...
0: Jonah aporta
1: mucho ¿eh? sí, sí, viejo a mí me encanta vale. cómo actúa Jonah la verdad es eh, un encuentro que un actor eh, carismático, eh, de partida actúa bien y, y que ha sabido elegir bien sus papeles encuentro yo, ¿cachai? Eh, esa es mi opinión sobre el actor eh, Sí, sí. pero bueno, eh, en el fondo la película aguanta la historia esta gente de bolsa eh, que, que tiene un, estos fraudes por los títulos que involucra a la corrupción en Wall Street las drogas y, y un desenlace que, que hoy en día ya es histórico que el, el tipo este sigue vivo hoy en día da charlas eh, sobre lo que fue su vida y lo que consiguió y, y que claro. tiene ese, ese bla bla ese esa, esa adicción que te, que te envuelve y que en el fondo lo ayudó a conseguir las cosas que consiguió a lo largo de su vida es, eh, ese y es, esa, esa cosa de, de engatusarte
0: bueno yo de hecho quiero, quiero hacer mención a, a una a algo muy parecido a lo que vos mencionas que es justamente una persona que creó como un culto de personalidad alrededor suyo y todo terminó muy mal, pero esto terminó muy mal eh, Party Monster yo voy a recomendar, no la película protagonizada por eh, Michael Culkin, que es el de mi pobre angelito. No, esa no la voy a recomendar porque me parece una mala película. Pero sí voy a recomendar el documental. The Documentary, ¿cómo se llama? Bueno, Party Monster fue una una generación de pibes de boliche en la Nueva York de, de, de finales de los 80 y 90. Que se hicieron muy conocidos por... Primero, ser absolutamente extravagantes, y, seg y segundo, eh, dirigir muy buenas fiestas. Y es como que crearon una especie de culto de personalidad alrededor de ellos, de básicamente estamos todo el tiempo enfiestados, somos re locos, somos, eh, bueno, re extremos. Y el creador de toda la idea que era Michael Alick, eh, básicamente un tipo eh, muy creativo, pero también muy enfermo, y... Poco a poco se fue sumergiendo en el mundo de las drogas. Ya hay un punto en el... En este documental te muestran muchas cosas en un momento donde están con una bandeja de ketamina, que es un anestésico para caballos. Y, y diciendo, sí. bueno, ¿cuál es la proporción que tenemos que hacer para poder inyectarnos? <risa> eh, eh, muy extremo todo. Y que terminó en, en un asesinato. O sea, terminan matando y despuartizando a un chabón. Imagínate.
1: Sí.
0: Eh, así que es eh, una una experiencia, o sea, saber la historia, yo creo que es bastante morboso, pero igual es atrapante, o sea, ver cómo la, la gente decae eh, moralmente la, a puntos muy bajos, así que ahí se las dejo esa.
1: La voy a agregar a mi lista eterna de pendientes. Sí. Porque a mi lista que siempre es grande y nunca encoge.
0: Bueno, yo Voy a mencionar dos muy, breve, muy, muy brevemente que no se me se quiero que se me queden en el tintero. La primera es The Lost Weekend, que es una película muy vieja, de ¿Ya? más o menos de los 40, y, pero que trata el tema del alcoholismo y lo trata muy bien. Y trata básicamente la decadencia, adicción y el proceso de, de limpiarse uno mismo en, en todo eso. La verdad es que para la época está muy bien tratado el tema. Y la otra que quiero mencionar, que es una película que tampoco... No sé si alguien conoce muy bien, pero no es el tema de la adicción a las drogas por sí, pero sí es adicción al sexo, que se llama Shame, que está protagonizada por Michael Fassbender, que yo sé que a vos te encanta, y sí. dirigida eh, por Steve McQueen, que es un director eh, eh, relativamente nuevo, muy bueno, y no confundir con el actor viejo, bueno y este, esta dupla ha, ha hecho varias películas y Shane para mí es una obra maestra y logra representar muy bien lo que es ser adicto a algo y llevar tu vida en descontrol esas son las dos que quiero recomendar para terminar con las recomendaciones
1: Mira, yo para terminar esta, esta recomendaciones y este en el fondo este pequeño listado que, que siempre va a quedar corto hay cientos de películas que, que se han olvidado y, o, o que no hemos visto eh, del tema eh terminar con Enter the Boyle, eh, esta película de Gaspar Noé, que este merodrama psicodélico del 2009 eh, que en el fondo muestra la vida o sea, muestra un suceso de, de Oscar el personaje que, que se ve eh, siendo disparado ante la policía en un local nocturno y, y te muestra esta esta visión post la muerte de él eh, viendo cómo sucede el mundo después de la muerte de él desde una perspectiva eh, espectral, por así decirlo eh, sí. y que en el fondo parte la película con el protagonista consumiendo DMT, este tipo de droga eh, intentando entrar a este local que se llama The Boil. Eh, a eso el nombre de la película y los desenlaces propios y este esto tan de Gaspar Noé, que el es juego de luces con la música, estos esto, cambios de luces psicodélicos que te atrapan, eh, o, o intentar eh, reflejar eh, transiciones de la vida dentro de, de esta dentro de la película, ya sea, por ejemplo, hay escenas donde este espíritu de, de Oscar entra al, al cuerpo de otras personas y te va mostrando cómo es, o sea, te muestran con imágenes lo que entiende aquí Gaspar Noé por, por el, el sumergirse el alma dentro del cuerpo de otra persona con escenas ya sea cambios de colores caleidoscopio eh, etc esa película eh, me gustaría también hacer mención a Naked Lunch eh, almuerzo desnudo eh, ah. una película que el nombre tiene al menos dos mentiras sí. <ríe> pero <ríe> esta película es 91 basada en, en la novela homónima eh, de William Burroughs y que también te muestra una. un te cuenta una historia eh, llena de esta. de estas incomodidades, eh, de escenas chocantes, eh, de, un, de un escritor que, que también eh, que es, eh, que trabaja con pesticidas, que la novia se vuelve adicta al pesticida, que él empieza a tener alucinaciones, eh, que a lo largo de la película se da cuenta que te vas dando cuenta tú que el tipo está alucinando por droga, ¿cachai? Y, y, y que lleva... Que, que tiene muchas situaciones o, o, o muchas escenas incómodas. como A mí yo yo esta película tuve que ver en dos tandas. Eh, la primera vez la, la empecé a ver en la noche y no seguí viéndola porque fuera del SEO hay un instante en donde en un mercado se venden varillas de 100 pies, de 100 pies eh, como comida. Ah, y, sí el sujeto este le empieza a comer y la verdad que a mí la primera vez que vi la película me dio asco la situación. No, no, no me pregunté ah. por qué nunca en la vida me había pasado que, que me diera asco... O, o no, que, estoy, que sé que es mentira, ¿cachai? Pero y me dio esa, asco. asco. Tuve claro. que retomarla después. Sí, puede ser es la gracia. Y, y esta escena grotesca eh, de, de gente succionando gente... No sé, un mundo que, que hay que ver. Que una gran película, eh, muy entretenida. Y como última recomendación, eh, Alter the State o estado alterado. Eh, esta película dirigida por Ken Russell y basada también en la novela... Qué, qué, qué curioso que todas estas películas sobre drogas estén basadas en novela homónima.
0: ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí se,
1: se, da mucho, se da mucho la situación, la verdad. Pero bueno, está basada en esta novela homónima de 1978 y que también estaba hablando de, de, de un personaje donde un profesor universitario de psicología que que estudia la esquizofrenia, que empieza a experimentar con sí mismo, que, que busca esta sensación de sentir un de sentir más allá de lo, de lo corporal eh, y en investigaciones eh, experimentando con, con drogas con diferentes procesos médicos eh, y que también es una una volada de mente fuerte yo de,
0: yo de hecho retornaría al tema este de, la, de las drogas solamente para hacer una especial sobre películas psicodélicas así que te que te transporten como a esa sensación. Eh, ahí incluiría Oy, es, Alter hay, States. Hay varias. Es que por eso, ahí incluiría muy fuerte Alter States, Enter Devo sí. y, y otras cosas.
1: Enter Devo, el climax. Eh, sí, sí. No, tenía, ahí tenéis varias. Eh, el otro día encontré, uy, puta, ahora me voy a empezar a ir por la rama es que No, no lo hagas. No ya, ya. Estamos, bueno, estamos
0: bueno, bueno, en bueno. La duración perfecta.
1: Sí, bueno, bueno, esas son mi, mi, eh, mi, mis películas que quería que quedaran nombradas dentro de este listado que hemos dado en este capítulo.
0: Eh, bueno, yo creo que para los Siempre se nos hace corto, pero por lo menos logramos meter varias. Así que yo creo que en ese sentido. Sí,
1: y algunas con mayor, con mayor análisis que otras, que.
0: Que se ha hecho bien la pena se ha hecho bien la pena Así me gusta, así me gusta. Vamos a Argentina. Eh, <risa> bueno, la cosa es que con esto yo creo que ya podemos pasar a la sección de recomendaciones.
1: Eh, un hecho histórico que, que en este minuto del podcast eh, Estamos pasando recomendaciones. Yo, Así que yo me siento...
0: te doy la palabra para
1: que comiences.
0: Ah, qué basura de ser humano. Bueno, el libro... Yo voy a recomendar un libro esta vez. Y va a ser un libro de uno de mis escritores favoritos que se llama Antonio Escotado. Antonio Escotado es un filósofo y escritor español muy importante... Eh, ha pasado por una vida bastante bastante divertida, extraña. Fue arrestado por posesión de, y tráfico de drogas en su momento. Eh, el, también eh, fue de izquierdas y fue a pelear el, eh, con el Vietcong en la guerra de Vietnam. Después se... Bueno, lo intentó. Después se... ¿Cómo se llama? Se, se hizo liberal... Y, y bueno, ha tenido un recorrido muy, muy, muy interesante. Y uno de los temas que más le interesa es el de las drogas, y por eso hoy día quiero traer su libro más cortito sobre el tema, que se llama Historia Elemental de las Drogas, un libro que te puedes leer de una patada en el inodoro, o en el, cuando vuelvan a usar el servicio de transporte público, o bueno, ahora desde la soledad de sus casas y es un libro cortísimo, muy breve pero lo que hace es explicarte básicamente la relación de los humanos con las drogas desde muy antiguo desde los tiempos de la antigua Grecia hasta la prohibición que se ha hecho ahora de las drogas y de por qué es una prohibición que de alguna manera atenta con la relación que hemos tenido siempre con los estupefacientes
1: que... pero, pero qué tan corto el libro qué tan corto A
0: ver. Ah, serán
1: unas ciento y algo páginas ah, son
0: dos do y al baño son doy al baño, sí, te no leen nada. Yo tengo una versión de bolsillo <risa> que no sé dónde está, no sé dónde está. Es el que está buscando? Eso fue sí, el, eso que atrasó,
1: es el que está... atrasó el la producción es de este programa. programa,
0: sí,
1: el
0: programa. Bueno. Eh, eh, pero es que es bueno, un buen libro, léanselo. Tiene cosas mucho más largas y grandes sobre las drogas y otros temas, pero yo recomiendo ese, y si les gusta, váyanse para otro lado. Pero eso es mi recomendación del día, una, una visión más positiva, holística sobre el tema de las drogas.
1: Bueno. bueno, viejo, eh, por mi parte eh, voy a recomendar unas propias películas que hablamos en este capítulo que, y esta última que hablamos, Altered State, eh, para ahora mismo, para, para en un futuro poder hacer un, una conversación propia de, de estas películas más alucinógenas. Eh, eh, y, y dar la, la pauta para que la gente o, o quien escuche esto pueda verla antes y, y entrar en la conversación con mayor con mayor profundidad en un futuro eh, esta a mí me gusta mucho la verdad eh, cuando hicimos el listado de las películas que para hablar a mí se me había pasado con Lau. Eh, yo me acuerdo que esta película yo la vi en, en el único canal de cable donde puedes ver este tipo de películas ya sea en el ISAT o en el Space eh, a, a la madrugada a 3 de la mañana y la primera vez que me la pillé, me la pillé en los momentos, en los últimos 10 minutos de película. Y los últimos 10 minutos de película son una volada de pasta, weón. Sí. Los colores, todo, ¿no? Entonces, eh, es mi recomendación de este capítulo, aprovechando. Bueno, de eh, eh, un capítulo lleno de recomendaciones. Todo lo, lo hablado en este capítulo eh, es para verlo. Pero quiero enfatizar en esta. Eh, y para efecto en el futuro poder hacer un, un podcast particular.
0: Sí. Sí, yo creo que es una, una buena idea de podcast esa, la de películas flasheras, en el fondo. Así que, bueno, la verdad, eh, la verdad que me, me siento conforme con lo que hemos hecho hoy. O sea, no conforme, pero bueno, lo acepto, lo, lo tomo y no lo dejo. Así que, con esta, con esta nota de, de recomendaciones, nos despedimos por hoy.
1: Bueno, eh, ha sido un gusto... Conversar hoy día contigo, excepto el tema de Scarface. Ahí hay un tema que vamos a seguir, una, una conversación que va a continuar después de que cortemos sí, sí, este, este podcast. Pero hay muchos temas que hay...
0: Sí, ustedes no saben ahora el eh, pozo en el en Que el definir que
1: me met... y, y gente que eliminar del podcast. Sí, hay, <risa> hay gente <risa> el que eliminar del el, de el próximo
0: programa aparecerá eh, Mario, que siempre estuvo en el programa, solamente que ustedes no lo vieron. <risa> Claro. va a haber un
1: nuevo, no, él, nuevo él, siempre
0: estuvo, él siempre estuvo o si no, va a ser un Francisco pero con otra voz, viste no, Francisco siempre tuvo esta voz siempre, siempre.
1: como en, en los Simpsons cuando reemplazan a Lisa Simpson y él, ah, sí. y lleva un viejo calvo esta chica sí, es demasiado sí. pretenciosa pero, pero bueno no, habrá sido un gusto y sí, también me siento conforme, en empezar con la duración y, y yo quiero que dejemos de jugar con eso, Francisco. Yo creo sí, que ya sí, sí. Terminado. Así que, chao. Chao, váyanse.
0: Chao, adiós.
1: cuídense. Adiós,
0: adiós. Adiós.